0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A liberdade é um dos ideais mais valorizados pelos sistemas democráticos. Autonomia de pensamento, crença religiosa, preferência política... Manifestação de ideias, entre outras, são algumas das prerrogativas de um cidadão considerado livre. No entanto, é necessário observar os limites da liberdade para que outro princípio democrático seja preservado. A igualdade de direitos. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre fatores importantes para que haja respeito às leis e às pessoas na sociedade brasileira. Por isso, nós agradecemos a presença do no nosso debate do professor de História Judaica e coordenador da, de Comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, Jader é Tachnitzky. Pro... Professor Jader, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Então, deixa eu, estou... deixa eu saber como é que está aqui, professor ou cientista social na Universidade Federal do Ceará e pesquisador do Observatório da Extrema Direita, Fábio Gentili. Fábio Gentili, está me ouvindo bem? Professor Fábio? Agora. Está me ouvindo dia, bem, professor agora Fábio? Sim, agora bom, sim. Bom dia, bem. seja bem-vindo. Vamos testar outra agora. Presidente da Comissão de, Direitos, de Direito Constitucional da OAB de Pernambuco e professor de Direito Constitucional na UFPE, Bruno Galindo. Professor Bruno, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Ah, muito obrigado. É um prazer participar. Né? Cumprimentos a, a você, aos colegas né, de debate. E agora estou ouvindo bem. Estava com uma dificuldade de ouvir, mas agora está tudo certo.
1: Ótimo. O presidente ou melhor, o doutor em Direito, advogado criminalista e professor de graduação, Martorelli Dantza, mais uma vez com a gente aqui. Professor Martorelli, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, é uma alegria estarmos
1: juntos e a expectativa é que tenhamos um excelente debate. Bom, deixa eu voltar então para o professor de História Judaica, Jader Tachlitsky. Está me ouvindo agora, professor Jader? Ouvindo
3: bem, perfeitamente agora cumprimentar você, aos demais debatedores e aos
0: ouvintes.
1: Ótimo. Me permitam começar essa nossa conversa com o professor Martorelli Dantas, que inclusive nos provocou a fazer esse encontro da última vez que esteve aqui conosco, não é isso, professor Martorelli? Para a gente debater especificamente esse assunto, porque a gente, a, 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 além daquele dia que o senhor provocou, nos fez essa provocação, nós tivemos outros episódios ocorrendo no Brasil, registrados amplamente pela mídia. Uh, tivemos o caso uh, do... do Uh, podcast Flow, né? junto com o apresentador Monar, que estavam participando dois deputados federais, no caso o deputado Kim Kataguiri e também a deputada Tabata Amaral. E tivemos depois ainda o caso de um torcedor no, no sul do país que foi flagrado com uma tatuagem com exaltação nazista. Na verdade, ele estava com a tatuagem uh, uh, refer se referindo a um livro escrito por Hitler, o Mein Kampf, que significa Minha Luta, e foi expulso do estádio pelos próprios torcedores, professor Martorelli. Então vamos trazer para a gente inicialmente o que é essa liberdade de expressão, quais são os pontos principais é, que nós devemos abordar nesse encontro aqui e o que é que eu posso falar abertamente, sem ter, sem evidentemente atingir a honra ou a dignidade de outra pessoa ou outro grupo, professor Martorelli.
0: Mais uma vez, para mim. É... Bom dia a todos e todas. É importante que nós entendamos que a expressão do pensamento é livre e constitucionalmente garantido. O professor Bruno Galindo terá a oportunidade de nos referir a isto, mas a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, veda o anonimato. E ao fazer isso, ele indica que as pessoas podem e devem ser responsabilizadas, civil e criminalmente, por aquilo que disserem. No nosso país, existe sim, crimes que são cometidos expressando ideias. Uma ideia nunca é crime. O pensamento nunca é crime. O que pode ser crime é a expressão verbal desta ideia. No caso específico, no Brasil, a Lei 7.716 proíbe a apologia ao nazismo, proíbe a defesa de qualquer manifestação, inclusive a exposição, no sentido de apoio e elevação dos símbolos nazistas. Logo, ao expressar apoio, ao expressar a vontade de regulamentar-se uma ideologia marcada pelo preconceito e pelo genocídio, então, nós estamos excedendo os limites da nossa liberdade de expressão. Porque o direito existe para que todos conheçam os seus limites e a convivência pacífica possa ser garantida.
1: Uhum. Agora, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, professor de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Galindo. Uh, a lei brasileira expressa claramente essa proibição a divulgação ou publicidade de símbolos nazistas ou nós temos, de fato, uma interpretação que caminha nesse sentido, professor Bruno?
2: É, mais uma vez, bom dia, renovando aqui os meus cumprimentos. É, na verdade, como o próprio Martorelli já salientou, é, a lei é, é muito clara em relação ao nazismo, ela é muito clara, é, assim como ao racismo, de um modo geral, porque essa, essa lei citada por Martorelli é uma lei é, em princípio de combate ao racismo, mas ela faz algum, traça algumas equivalências, como a questão da religião, questão étnica, a que, e a questão também é, relacionada, nesse caso, expresso ao nazismo. Né? Há, há questões interpretativas aqui a colar em relação a discriminações, como, por exemplo, a LGBTfobia, que foi o objeto de uma ação é, no Supremo Tribunal Federal em 2019, né, que o Supremo Tribunal Federal fez uma equivalência entre isso e o racismo. Só que no caso do nazismo, que é o objeto mais direto do debate de hoje, em relação a essa questão, a lei é muito explícita. Então, a, a, a apologia ao nazismo, claro que é, é possível interpretar se, se essa ou aquela conduta são apologia ao nazismo ou não. Mas a apologia ao nazismo, que significaria colocar o nazismo num patamar de respeitabilidade ou de legitimidade, ou seja, não, 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 necess, não somente dizer que nazismo é bom, mas colocá-lo num patamar de civilidade que objetivamente ele não tem, e nesse caso a lei teve o cuidado, e a lei é muito, muito interessante nesse aspecto, a lei 7716, ela teve o cuidado de fazer isso é, é objeto de um artigo específico. Então, a apologia ao nazismo é crime, uhum. né, tipificado na lei do racismo de modo expresso. Professor
0: Bruno, se falar. você me
2: permite, eu gostaria de ler rapidamente
0: o. Parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 7.716. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou de propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Esse é o texto da lei.
1: Uhum. É. Agora, professor Fábio Gentili, se a lei é tão clara por que há esse tipo de manifestação ainda no Brasil? Trata-se de um caso aqui, digamos, de afronta à lei, taxativamente de afronta, ou de
4: ignorância? Muito obrigado. É um prazer ficar aqui com vocês. É... Então, eu tento de complementar um pouco que foi falado pelos colegas é, que são colegas de juristas, é, tentando de a uma abordagem histórica sobre essa questão aqui. Eu diria, em primeiro lugar, que a sociedade em rede ela é um marcador, é um divisor de águas entre aquela que era a questão da liberdade de expressão numa sociedade tradicional e a liberdade de expressão numa sociedade em rede. É, costumo dizer que, é, na sociedade tradicional, você tem é, uma liberdade de expressão que é, é limitada é, por algumas, algumas, digamos assim, atores tradicionais, é, quais, por exemplo, a, a, a Constituição, o Estado... É, instituições científicas. Na sociedade em rede, isso é, muda muito. É, não é por acaso que você tem esses episódios, é, como aquele do daquele monarque, é, numa é, justamente online, é, nas redes sociais é se espalhando. Eu uh, gostaria de fazer aqui um exemplo é, de algo que aconteceu na década de 80 e que envolveu inclusive, digamos assim atores importantes é, porque o negacionismo existe logo que é, terminou a Segunda Guerra Mundial e na verdade, pela verdade já existiam formas de negacionismo antes já é, na década de 80, em 1980, um negacionista francês, Forisson, um dos maiores negacionistas franceses, escreveu um livro que ganhou a prefácio de um filósofo, inclusive libertário de esquerda, Chomsky. E isso foi algo de uma polêmica acirrada na Europa e na França. É, Chomsky se defendeu de uma forma que eu acho muito esperta, é, porém, realmente, que ninguém esperaria de um intelectual aquele nível dele. Falou, eu não estou defendendo o conteúdo, mas eu estou defendendo a liberdade de expressão do Forisson. De acordo com a, a, os princípios constitucionais, da Constituição norte-americana. Ele falou do freedom of speech. Como que ah, os, os historiadores franceses responderam a isso? Bem indignados por isso, pela, pelo argumento de, de Chomsky. O grande historiador francês Pierre Vidal Naquet, reunindo um pouco a posição uh, de uh, alguns os principais historiadores francês, falou, vocês são assassinos de papel. Mataram os judeus a primeira vez no campo de extermínio, estão matando pela segunda vez no papel, nos livros. Os assassinos de papel, falou Pierre Vidal aqui. Acredito que foi uma resposta realmente eficaz, forte, para dizer, não a tudo isso, não a tudo isso porque é, 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 gostaria também de complementar uma coisa que foi falada pelos colegas que colocaram isso no, no eixo certo do direito que um, as constituições dos países que saíram de uma ditadura para uma democracia eu tenho a experiência da Itália a Itália tem como princípio fundamental o antifascismo é proibida a reconstituição do partido fascista em todas as formas possíveis. É, é. Agora, esta constituição se ampara também por declarações que foram feitas do, logo depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aquela da Organização das Nações Unidas, sobre que o fundamento da sociedade que está surgindo da, digamos assim, das ruínas, da tragédia, do nazismo, é, é uma sociedade antinazista e antifascista. Então, o discurso sobre, por exemplo, dizer ah, mas, é, é, a liberdade de expressar ou, é, é, o negócio que não é possível, não é possível é, limitar a liberdade, esses argumentos aqui que estão utilizados hoje, são argumentos que realmente é, são uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Realmente, eu não tenho nem, digamos assim, é, não consigo nem manter a minha postura científica diante disso, é uma vergonha, porque isso já foi claro a partir das constituições, depois da Segunda Guerra Mundial, e a partir das declarações, o mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, se constrói sobre um fundamento. Não, não ao nazismo, não a essas tragédias. Antinazismo, antifascismo como fundamento, como pilar. Uhum. Isso tem que ser bem claro. Além se, se estamos no Brasil, na Alemanha, na França, na Itália, é, na Áustria, que inclusive depois tem regulamentações específicas deste caso. Desses casos. Porque, por exemplo, na Áustria, o historiador negacionista Irving foi preso quando ele transitou pela Áustria, por exemplo. Na França também isso pode gerar é, penas, penas é, até pode ser um, um crime penal.
1: Uhum. Professor Jader Tashlitsky, como o coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, eu gostaria que o uhum. senhor falasse para a gente qual o sentimento, da comunidade israelita em Pernambuco, diante desses fatos uhum. que estamos acompanhando no Brasil, mesmo estamos estando todos abrigados de um país que foi formado pela união de brancos, com negros, de europeus, com índios, de semitas, com latinos, com, enfim, essa miscigenação enorme que todos nós somos e que, naturalmente, poderíamos pensar, né bom, estou no país mais miscigenado do mundo, aqui eu posso me sentir à vontade. Qual o sentimento dentro desses fatos?
3: Wagner, é um sentimento de preocupação, de alerta. É, existe um, um dito que quem se esquece do seu passado pode estar condenado a revivê-lo, a repeti-lo. Ah, quando surgiu o nazismo como fenômeno político, é, que chega ao poder na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nos países europeus mais desenvolvidos, conhecido por sua cultura, por seu desenvolvimento. A comunidade judaica ela estava cada vez mais se integrando desde o processo que vinha do iluminismo, da Revolução Francesa, do conceito de cidadania estendido a todos os grupos, onde você para de, de daquelas corporações que existiam e cada pessoa é considerada um cidadão do país que vivia, independente de suas convicções políticas, de sua fé. E nesse país em que o judaísmo estava muito bem integrado, os judeus como profissionais liberais, acadêmicos, artistas, comerciantes, nas mais diversas, lá se germinou a semente desse regime, desse regime de ódio, que foi o nazismo. Se você pega ao longo da história, e vocês vão me permitir sair um pouquinho da seada jurídica, e aproveitar a oportunidade de dialogar um pouco com os nossos ouvintes, daqueles que estão assistindo, porque, infelizmente, cada vez mais se constata de que esses episódios da Segunda Guerra, à medida que o tempo vai passando, existe um desconhecimento de grande parte da população, inclusive da juventude, sobre o que realmente significou a gravidade do que representa e o perigo que pode representar para a humanidade, não só para o povo judeu, mas para os diversos segmentos que foram alvos naquele período e podem vir a ser alvos, qualquer minoria, é, e a gente verifica no dia a dia, nos diversos países, quantos segmentos mais vulneráveis são vítimas de racismo, de intolerância, mas a própria sociedade como um todo pode ser vítima quando se permite que se prospere um discurso de ódio em uma ideologia como o nazismo. Ao longo de toda a história, sempre existiram guerras, massacres. O ineditismo do nazismo é que ele traz um elemento, particularmente em relação aos judeus, a gente pode dizer assim, que inicia-se com leis discriminatórias, que passam a colocar os judeus como subcidadãos da sociedade em que viviam, limitando os locais que podiam frequentar, proibindo que eles pudessem se casar ou ter relações sexuais com alemães que não eram de origem judaica, onde podiam estudar, uma série de leis discriminatórias. Depois, o próprio regime acobertando e estimulando agressões físicas contra os judeus, culminando no episódio da Cristal tão conhecida, que foi a Noite dos Cristais, onde estabelecimentos judaicos e sinagogas foram foram incendiados. Após isso, os judeus eles são segregados. O nazismo parte de uma ideologia que coloca divide a sociedade em raças superiores e inferiores e que os judeus a partir dali deveriam ser segregados da sociedade. Então são colocados em bairros separados, murados, chamados guetos, onde viviam em condições subumanas onde no próprio gueto já existia uma grande mortandade, fome, etc. e tal, não sendo suficiente, num, num, num momento posterior, os judeus são levados em trens como gado para campos de concentração e extermínio, onde são literalmente escravizados, são usados como mão de obra escrava da máquina de guerra nazista e, finalmente, a política de extermínio do povo judeu nesses campos, como o mais conhecido deles, o de Auschwitz, na Polônia, onde a, quer dizer, a solução final, como foi propalada, Hitler, o regime nazista, pretendia acabar com o judaísmo como extinguindo o povo judeu. De 9 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões foram eliminados. Não porque estivessem numa guerra. Morreram milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial eles não estavam lutando contra os alemães ou contra nenhum outro agente daquele conflito. Eles morreram porque eram judeus. Os nazistas foram buscar até a terceira geração. Se alguém tinha um avô ou uma voz judia, mesmo que sequer praticasse o judaísmo, mesmo que tivesse, eventualmente, até se convertido a uma outra religião, ele era alvo, porque era um conceito racista. Ele remontava a um conceito que vinha ainda da Península Ibérica de limpeza de sangue, um sangue puro ou impuro. Desses 6 milhões eliminados, 1 milhão e meio eram crianças. Imagine isso. Então, como pensar que um regime que foi capaz de cometer esses terríveis crimes contra a humanidade, que as modernas sociedades democráticas possam dar guarida a que esse tipo de discurso possa ser propalado ou possa ser institucionalizado na forma de um partido neonazista. Então, quando a gente defende aqui que a liberdade de expressão é um pilar da democracia e deve-se lutar sempre por ela, mas essa liberdade de expressão não pode virar o caminho da expressão do ódio e da expressão de se segmentar a sociedade em diferentes camadas, níveis de cidadania, nas quais determinados níveis de cidadania podem ser alvos de ódio e de extermínio, como a história já nos ensinou.
1: Temos que correr porque há muito conteúdo e pouco tempo para a gente discorrer aqui sobre um problema tão, tão grave, né, tão sério. Então, professor Martorelli Dantas, utilizando as últimas palavras do professor Jader, no bloco anterior, eu quero trazer o relato aqui de uma preocupação que eu tenho tido, principalmente aqui em nossos debates também, em conversas com nossos colegas, quando a gente escuta e traz relatos para o nosso ouvinte desses casos de uh, apologia ao nazismo, eu me coloco no lugar do povo judeu e mesmo como brasileiro dentro do mesmo país, olho para as regiões onde esses atos foram propalados, região sudeste, região sul, como foi o caso daquele torcedor no interior do Rio Grande do Sul, e fico me imaginando também como nordestino. Então, falando para aquelas pessoas que têm pouca informação da história, ou que têm desconhecimento da história sobre o que foi relatado aqui em síntese pelo professor Jader, as pessoas às vezes olham, não sabem nem o que é uma suástica nazista. Né? Às vezes ignora o fato de algum uh, influenciador digital estar ali fazendo uma, uma apologia ao nazismo e acha que aquilo é, deixa para lá. Mas assim, a gente começa a pensar, bom, eu sou nordestino eu sei que tem grupos nesse país que, assim como discriminam os judeus, discriminam também a nós nordestinos, a nós negros, a nós índios. Então vamos lá, professor, voltar para o nosso tema central, liberdade de expressão. Eu só devo sentir preocupação quando essa liberdade de expressão me atingir, esse excesso de liberdade, no caso?
0: De modo nenhum. Na verdade, nenhum direito está garantido de uma vez por todas. Nós precisamos manter contínua vigilância na proteção dos direitos. Há um velho ditado que diz, a cadela do fascismo está sempre no cio, ou seja, ela está sempre pronta para procriar, para gerar novos filhotes, uma prole nova em toda a parte do mundo professor Bruno sabe que nem mesmo o fato de existirem na Constituição Federal cláusulas pétreas, ou seja, temas que não podem ser discutidos do ponto de vista do parlamento, não podem ser objetos de emenda constitucional, é preciso vigilância, porque a convivência cotidiana pode sim destruir direitos que a Constituição preservou e, de, de certo modo, sacralizou, afastando da possibilidade de emenda constitucional. Então, nós não podemos entrar naquela e dizer não, isso não é problema meu porque eu não sou judeu, isso não é problema meu uhum. porque eu não sou homossexual, isso não é problema meu porque... Não. Todo racismo, todo preconceito, toda violência é problema nosso. E é por isso que o direito penal estabelece que alguns crimes, inclusive o racismo, são de ação penal pública incondicionada. Significa dizer que a vítima mediata é o Estado. É o Estado que foi vitimado. E é por isso que os promotores de justiça vão ao judiciário para exigir a condenação, porque eles representam o Estado que é violentado pelo crime, Assim, todos nós devemos manter uma, uma atenção e uma vigilância. Quando eu e o doutor Bruno estávamos na faculdade, nós imaginávamos que os direitos trabalhistas estavam de uma vez por todas assegurados, direitos dos quais nós não podemos falar hoje, porque eles foram desfeitos. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que a sociedade toda mantenha a vigilância, porque todo preconceito, todo racismo, vitima uma sociedade inteira, e não aqueles que são circunstancial e momentaneamente vítimas deste preconceito. Por isso é muito importante que o Estado, mas a sociedade como um todo, mantenha essa vigilância.
1: É. E, professor Bruno, é importante ressaltar também que esses grupos não representam uma maior parcela da sociedade. Pelo contrário, é uma parcela ínfima, pequena. Mas é bom lembrar também que todos nós temos um, uma dose de preconceito dentro de nós. Eu citei aqui nossa condição de nordestino, que em alguns casos, não, repito, não pela maioria, mas por grupos pequenos, minoritários, em outras regiões do país, nos discriminam. Mas nós, enquanto nordestinos, nós também somos discriminadores, né? Quando vamos para um estádio de futebol, que a, a, atacamos os negros. Quando vamos a um estádio de futebol ou outra praça esportiva, que atacamos os homossexuais. Então, é importante que a gente ressalta essas duas condições. Primeiro que não, há, não é uma maioria, mas que há sim no seio da nossa sociedade uma educação pró-discriminação, professor Bruno.
2: Sem dúvida, é, porque a discriminação é algo cultural, né, assim, a gente tem isso como um substrato da, da, das raízes da nossa própria cultura, e é por isso que, no caso, puxando um pouco para o nosso lado, meu de Martorelli, em relação ao direito, há tanta necessidade daquilo que eu chamo, e outros, outros colegas também juristas chamam, de um direito antidiscriminatório, né? de um direito que combata é, através dos seus mecanismos, inclusive com o uso da, 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 da punição, do ponto de vista criminal, a toda e qualquer discriminação odiosa, seja ela racismo, e aí racismo sendo entendido de forma mais ampla, englobando o próprio antissemitismo, é, seja a misoginia contra as mulheres, seja a LGBTfobia contra o, o, os, os segmentos LGBT, seja a intolerância religiosa, que às vezes é, mesclada com, com questões raciais, como o caso das, das religiões de matriz africana e o próprio judaísmo, então a gente tem, nesses casos, a necessidade desses mecanismos. É preciso que se diga, inclusive, que esse discurso de uma liberdade de expressão absoluta é algo que não cabe em uma democracia. Na verdade, é, é só nas tiranias se pode tudo, né? para os tiranos. Né? As, as democracias não, não, não são regimes em que se pode tudo. Então, liberdade de manifestação do pensamento de expressão é um direito importantíssimo, deve ser garantido no, no mais amplo grau possível, mas ele também com, é, é, com, ele, ele muitas vezes pode colidir com outros direitos. Então, é por isso que existe no Código Penal, além do que a gente já levantou aqui em relação à apologia do nazismo, existe calúnia, existe difamação, existe injúria como crimes tipificados. E são crimes a partir da palavra, a partir da expressão. Então, a liberdade, se nem a vida é um direito absoluto, veja-se que o Código Penal autoriza, por exemplo, a legítima defesa. Veja-se que a Constituição brasileira autoriza até a instituição da pena de morte, é uma coisa que, que, que pouca gente às vezes se dá conta disso, em caso de guerra declarada, ou seja, se o Brasil se envolvesse em uma guerra, seria possível até adotar a pena de morte, ou seja, a segurança nacional estaria é, superior à, à própria vida enquanto direito. Nesse, nessas ocasiões. Então, se a vida não é um direito absoluto, o que dirá a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é importantíssima, mas ela convive com esses outros é, é, direitos. Né? E eu gosto sempre de lembrar, eu lembro isso em minhas aulas, sobre a questão da liberdade de expressão, e sou um defensor da liberdade de expressão, de forma bastante ampla, mas ela tem limites, tem limites naquilo que o Karl Popper, né, que é um filósofo liberal muito famoso, dizia que era um paradoxo da tolerância, que é o seguinte, a tolerância deve ser o mais irrestrita possível, agora o limite dela são exatamente aqueles que defendem a intolerância e o seu fim. Ou seja, aqueles que são, por exemplo, abertamente antidemocráticos, defendem abertamente a subversão da democracia ou a discriminação de segmentos da sociedade, a destruição de segmentos da sociedade, e é isso que o nazismo prega. Então, há uma diferença muito grande do nazismo para outras doutrinas que, às vezes, resultaram em totalitarismos, mas que não... É, tem isso na sua gênese, mas o nazismo é abertamente antissemita, por exemplo. Está lá no, no, no livro que você citou, né, o Mein Kampf, Minha Luta, de forma muito clara, né, o judeu sendo visto como inimigo visceral da raça ariana. Então, esse tipo de grupo foi permitido lá atrás, na, na, é, é, basta dizer que os nazistas ascenderam ao poder lá atrás por vias legais. Então, eles ganharam eleições era um grupo inicialmente insignificante, depois ganharam, eu sou um estudioso desse uhum. tema, do ponto de vista histórico também, dentro do direito, mas eu, eu, eu tenho estudos publicados, inclusive, sobre como funcionavam as engrenagens do nazismo, as engrenagens jurídicas do nazismo, e é, lá eles ascenderam dentro da legalidade para depois subverter essa legalidade e em menos de um ano tornar a Alemanha, que era uma democracia parlamentarista, e, em menos de um ano ela foi transformada em uma das ditaduras mais sanguinárias da história, exatamente pela permissividade que a Constituição da Alemanha teve na época. Diferente do que a Constituição alemã passou a ter a partir do final dos anos 40, né, do pós-guerra, em que a Alemanha é um país hoje extremamente cuidadoso com isso. E é difícil dizer que a Alemanha seja uma ditadura hoje, é um país com mais de 70 anos de democracia, mas é, 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 é fundamental compreender que a Alemanha impôs limites a isso. Hoje, fazer, por exemplo, o, o, uma, uma saudação como aquela que o, o, um outro apresentador falou, é, hum, fez, e, é e o Zieg ou Raio hum. Heil Hitler, é, hoje é, é, o sujeito é preso em flagrante. Né? Se fosse na Alemanha, aquele, aquele, aquele lá que eu agora esqueci o nome, parece que é a né? que fez uma, uma saudação nazista ali, é, ele seria preso em flagrante. Ou seja, a Alemanha, que é uma democracia extremamente sólida, mas ele seria preso em flagrante. Por quê? Os alemães passaram a ter um cuidado extremo com isso, né do, do ponto de vista, inclusive, de, de uso do direito penal. Então, é nesse sentido que a gente precisa situar o debate, é um debate importante, né? mas é, é nesse sentido que a gente precisa situar o debate do ponto de vista do direito. Não é... É, é contrário à democracia combater grupos intolerantes, autoritários e que defendem a destruição do outro. Pelo contrário, é imperativo de sobrevivência uhum. da própria democracia sob pena de como, eu acho que foi é, Jader que falou, repetirmos os erros daqueles que nos antecederam. Né? Se nós não temos consciência disso, o risco de repetirmos esses erros é muito grande. Eu acho que é um pouco por aí que a gente precisa situar esse debate da liberdade de expressão.
1: Professor Fábio Gentile, por favor, nos traga um olhar sociológico sobre isso que estamos debatendo.
4: Eu compartilho os comentários do, dos colegas que é, falaram coisas realmente fundamentais. É, gostaria de dizer, é, retomando a fala do colega uh, Jader que eh, a tragédia do, da, uh, da solução final foi uma tragédia que envolveu diferentes atores é claro que eh, os principais foram eh, os nazistas porém você tem o um envolvimento da Itália fascista tem o um envolvimento também eh, do, da própria igreja temos estudos sobre isso, estão sendo publicados, sobre a, a postura é, ambígua de Pio XII em relação a que, ao que estava acontecendo. É, enfim, foi uma tragédia que envolveu um, vários atores, é, inclusive é, o próprio fascismo italiano. É, como o Jader falou, a comunidade judaica, italiana, era bem integrada, inclusive, é, não era muito grande, porém era bem integrada. E é, ao longo da década de 20, é, ela sofreu é, um, uma, um preconceito, é, uma forma de racismo que eh, não foi aquele propriamente, eh, digamos assim, de sangue, como se fala, biológico. Foi aquele espiritual, cultural espiritual, retomando eh, esse conceito que o Martorelli eh, também utilizou. Então, temos que tomar cuidado também com isso. O racismo ele se manifesta, o racismo e o antissemitismo se manifestam não apenas de forma biológica, como a discriminação material, as comunidades que são apresentadas como inimigas e diferentes, mas também pela forma espiritual e cultural. Isso acontece no Brasil, por exemplo, onde a discriminação, não é apenas material, mas também cultural e espiritual. É... Então, isso nós precisamos tomar cuidado quando uh, discutimos sobre a liberdade de expressão. É, de acordo com o colega Bruno, é, ali, em geral, além da liberdade de expressão, o próprio conceito de liberdade como fundamento da sociedade moderna, do Estado de direito moderno, é um conceito muito equivocado, é, porque é, quando você tem a liberdade não limitada pelo pelo Estado e pelo pela responsabilidade, que é um conceito fundamental, liberdade e responsabilidades têm que andar junto. A liberdade ilimitada se torna violência, guerra é como Hobbes uh, fala no Leviatã, quando você tem liberdade sem limites, você tem a guerra de todos contra todos. Então, é, é aqui realmente precisamos reafirmar o papel do Estado, o papel das leis e o conceito de responsabilidade. Liberdade e responsabilidade andam junto. É... Liberdade sem responsabilidade gera aqueles monstros que a gente acompanhou a semana passada. É, Trata-se de... Eu, eu convidaria a refletir sobre o, a, as redes sociais. A sociedade em rede realmente é um, um marcador importante. Porque na sociedade tradicional, você tem negacionismo, tem apologia, tem tudo isso. Porém, de uma forma mais limitada, é, na sociedade de rede, isso se torna realmente um lugar de ninguém, que não é regulamentado, que não tem não tem leis, não tem é, onde cada um pode falar qualquer coisa, também de forma com muita covardia, também. Tanto, ninguém vai é, ele fala na, na, digamos assim, né, no, no seu lugar confortável pode falar qualquer coisa. Então, veja que Uh, um, é importante entender como a rede, a, as redes e a sociedade em rede radicalizou esse fenômeno, que já existia na sociedade tradicional, como acabei de fazer com aquele, falar com aquele exemplo que eu fiz. Mas teve também o negacionismo, a apologia de nazismo, estavam mais limitados a setores da direita radical, extremo radical, uh, enquanto é claro que você tem também setores da sociedade, inclusive setores liberais, pensando, mas não manifestando, como o Martorelli falou. O problema é manifestar com palavras e com ações. Pensando, por exemplo, que o fascismo não foi aquela tragédia que que todo, que os historiadores apresentam. Também tem setores da sociedade liberal que pensam isso. Mas, numa sociedade tradicional, você tem limites que a sociedade em rede destrói. E, na sociedade em rede, você tem, então, é, inclusive, esta nova geração, e não é por acaso, são pessoas jovens com 30 ou até menos anos, que realmente se formaram na sociedade em rede e que não tem, são desprovidos, inclusive, de informações é, para poder realmente é, entender o que aconteceu, e se responsabilizar, ter uma postura mais ética, mais responsável em relação a isso. É, hum. Para finalizar... Uh, se a gente pensa naquele episódio que aconteceu a semana passada, é interessante ver como você tem o, o, uh, duas posições eh, que se complementam. Você tem uma apologia de nazismo e tem também eh, o, o, aquele eh, vereador da cidade de São Paulo, aquele deputado da cidade de São Paulo, Kim, Uhum. É, que é, fala, uh, utiliza aquele argumento, eu sou contra o nazismo, mas defendo a liberdade de expressão do monarca uhum. Esse argumento aqui é perigosíssimo, perigosíssimo, nós não temos realmente que estigmatizar com muita firmeza estas posturas.
0: Uhum.
4: Aqui. Porque, só para finalizar, o fascismo e o nazismo são perigos Sempre porque o fascismo e o nazismo nasceram para organizar a sociedade de massa, como um projeto de organização da sociedade de massa, das massas, em busca de uma nova representação diante a crise do Estado liberal. Hoje nós temos uma crise da liberal democracia e da representação. É claro que fascismo, nazismo e também formas ambíguas como o populismo estão lá sempre prontas para organizar as massas.
1: Tema bastante importante e denso, o tempo voa. E agora eu quero aproveitar esses últimos minutos para trazer, claro, a opinião do professor Jader Tachlinski, inclusive acerca do que foi colocado pelo professor Fábio Gentile, professor Jader, da nossa sociedade em rede. Da sociedade em rede em que a gente encontra pessoas se manifestando em vários sentidos, desde ideologias político-partidárias até preferências religiosas. Uh, preferências sobre determinados clubes de futebol, mas a gente não encontra, por exemplo, uma manifestação mais presente da comunidade judaica. Isso ocorre porque a comunidade judaica ainda se sente bastante discriminada e reprimida, professor Jada?
3: Não, Wagner. A comunidade judaica tem se expressado, tem cumprido o seu papel dentro da sociedade brasileira. Nós temos uma representação nacional nacional que a confederação israelita no Brasil, que em todos os momentos que julga necessário, ela tem se feito presente, tem opinado, tem contribuído não só na exposição da cultura judaica, da importância da presença judaica no Brasil e nas denúncias contra fenômenos de antissemitismo, como tem procurado estar engajada com os demais setores da sociedade, na construção de um país melhor para todos nós. É, eu acho importante, queria aproveitar esses poucos minutos, quando a gente fala em 6 milhões de judeus, é um número tão absurdo que termina virando uma cifra difícil de mensurar. E a gente precisa entender que cada caso desse era uma pessoa, um ser humano, uma família, uma rede de relacionamentos. Então, quando a gente tem acesso... Os últimos sobreviventes do Holocausto estão indo embora. Hoje em dia estão na casa de 90 anos ou mais. Cada vez tem menos testemunhas vivas é, retratando tudo aquilo que aconteceu. E é muito importante que suas vozes sejam ouvidas agora e a posteriori. E que também, não só os judeus, mas que no período do nazismo foram vítimas negros, homossexuais ciganos, deficientes físicos e mentais, opositores políticos, então extrapola e muito apenas a a questão judaica. Então, o infelizmente, o tema do Holocausto muitas vezes ele é colocado de forma indevida e banalizado. Então, hoje em dia, quando a gente discorda de alguém, em um período de tanta radicalização política que estamos vivendo no Brasil e no mundo, automaticamente a gente taxa de fascista ou nazista aquele que difere de nós em alguma posição. E é preciso tomar muito cuidado com isso para usar de forma correta a terminologia. O que é importante, sim, é não nos esquecermos do holocausto no sentido da educação, de promovermos cada vez mais a educação das novas gerações, o ensino do Holocausto está previsto, né, como foi muito bem falado por Martorelli, nem tudo que está na lei se torna prática social. E é importante todos os segmentos que tenham a sensibilidade de compreender a importância disso, que viabilize a formação dos nossos professores para que esse tema seja tratado com responsabilidade, como um alerta para a nossa sociedade. Eu lhe pediria, acho muito importante, citar em 30 segundos, quando se falou que quando se atinge um segmento, toda a sociedade ela venha a ser atingida, ah, nós tivemos uma fala de um reverendo, na, na época da Segunda Guerra, Martin Limoller, líder da dissidente igreja confessional, antes dele ser deportado para o campo de concentração de Dachau, e ele disse... Primeiro, eles vieram pegar os socialistas, e eu me calei, eu não era socialista. Depois vieram pegar os sindicalistas, e eu calei, porque eu não era sindicalista. Uhum. Depois vieram pegar os judeus, e eu calei, afinal, eu não era judeu. Depois vieram me pegar, e já não havia mais quem pudesse falar por mim.
1: Importantíssimo.
3: eu acho que isso é uma síntese uhum. de tudo aquilo que a gente falou nesse momento
1: exatamente, professor Jader Tachilitsky professor de história judaica coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação professor Fábio Gentili que é cientista social na Universidade Federal do Ceará e pesquisador no Observatório de Extrema Direita também muito obrigado pela sua presença. O presidente da Comissão de Direito Constitucional da UAB de Pernambuco e professor de Direito Constitucional da UFPE, Bruno Galindo, também muito obrigado. E agradecimento também, evidentemente, especial ao doutor em Direito, advogado criminalista e professor de graduação, Marta Orelha Dantes, que nos provocou a realizar esse encontro. Como sabemos e disse... O tema é denso e o tempo é curto, mas nós certamente nos encontraremos em outra oportunidade para debater ainda mais esse tema, porque é preciso a gente estar sempre vigilante e sempre alertando a população, que não é porque surgiu ali uma crítica pequenininha ou alguém falou alguma coisa que não te atinge, como disse muito bem o professor Jada, que a gente deve ficar calado, a gente deve reagir sempre. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.